1: In Deutschland tut sich was in Sachen Kulturgüter, die in der Kolonialzeit geraubt wurden. In der vergangenen Woche, wir haben berichtet, haben die Museen, die Länder, der Bund, die alle sogenannte Benin-Bronzen besitzen, erklärt, deren Herkunft transparent zu machen und die Objekte auch zurückzugeben. Nun waren die Verursacher dieses Kunstraubs aber ausnahmsweise mal nicht die Deutschen, sondern die Briten, die bei einer sogenannten Strafexpedition 1897 den Königspalast in Benin City zerstört, seinen wertvollen Schmuck nach Europa entführt und dort zum Teil versteigert haben, unter anderem an deutsche Sammler und Museen in Köln, Stuttgart, Dresden, Berlin und anderen Städten. Wie aber reagiert man nun auf die deutschen Entscheidungen in Großbritannien und auf die jüngsten Entwicklungen auf dem Kontinent? Thomas Spickhofen hat nachgehört.
0: Für Neil Curtis, den Museumschef an der Universität Aberdeen, ist die Sache ganz klar. Bei uns war die überwältigende Ansicht, es ist gestohlen,
2: es ist geraubt.
0: Deshalb, so Curtis, sollte die Königsmaske aus Benin nicht mehr im Besitz seiner Universität bleiben. 1957 hatten seine Vorgänger die kopfgroße, dunkelbraune Skulptur bei einer Auktion ersteigert, für 750 britische Pfund von einem privaten Sammler. Wahrscheinlich haben wir hier bei uns im
3: Museum noch mehr davon, sagt Neil Curtis. Es ist eine sehr große Sammlung. Wir müssen uns sehr sorgfältig all die verschiedenen Objekte ansehen, um zu entscheiden, welche bleiben können. Und welche nicht. Als die britischen
0: Truppen 1897 Benin überfielen und dem Empire einverleibten, da schleppten sie tausende Kunstgegenstände aus dem Land. Heute sind diese Objekte über die ganze Welt verstreut. Viele befinden sich in den Museen der ehemaligen Kolonialherren. Die Diskussion über die Rückführung von Kulturgütern aus den einstigen Kolonien schließt nun an die wuchtige Debatte über das koloniale Erbe des Empire an, die die Briten im vergangenen Jahr geführt haben. Statuen wurden gestürzt. Heldengeschichten hinterfragt und Sammlungen durchforstet. Rassismus und Empire, das hängt direkt zusammen, erklärt Dan Hicks vom Pitt Rivers Museum in
2: Oxford. ist
3: Rassismus kommt nicht aus dem Nichts. Er hat eine Geschichte und die ist in Teilen die Geschichte des Empire. Und dieses Empire ist hier in einer körperlichen Gestalt.
0: Der Raubzug der britischen Truppen 1897, sagt
3: Hicks stehe für eine bestimmte
0: Haltung, die sich damals verfestigt habe.
3: Natürlich sind Objekte immer von A nach B gewandert und auch Kunstraub hat immer schon existiert. Aber im späten 19. Jahrhundert hat sich etwas sehr Entscheidendes geändert. Es kam zu einer umfassenden Enteignung traditioneller afrikanischer Religion, Eigenständigkeit und Kultur. Neben Aberdeen haben auch andere britische Museen
0: Rückgaben angekündigt. Die anglikanische Kirche will zwei Bronzebüsten weiterreichen, die ihr vor 40 Jahren geschenkt wurden. Ein Auktionshaus hat Benin-Gegenstände aus seinem Versteigerungskatalog genommen. Hicks fordert, dass man mit dem Thema im Prinzip so umgeht wie
3: mit dem Nazi-Kunstraub. Genau so, wie wir es mit der Rückführung der Nazi-Raubkunst gemacht haben, so müssen wir das in den ganz anderen Umständen des Empire genauso tun.
0: Den größten Bestand an Benin-Objekten zählt wahrscheinlich das British Museum. Nach eigenen Angaben sind es 928, alle online zu sehen, rund 100 davon auch in den Ausstellungsräumen vor Publikum, wenn denn die Tore des Museums mal wieder geöffnet werden. Von einer Rückgabe ist im British Museum derzeit allerdings nicht die Rede. Dort heißt es, uns sind die Zerstörung und Plünderung von 1897 bewusst, wir erklären das rund um unsere Ausstellungsobjekte und glauben, dass die Stärke unserer Sammlung in ihrer Breite und Tiefe besteht, die Millionen Besuchern ein Verständnis der Kulturen der
1: Welt erlaubt. Also eher eine Glaubensfrage. Die Briten und die Bronzen, Thomas Spickhofen berichtete aus London.